0: Centralinos e Portalenses está no ar, mais um Mesoval, Mesoval de número 91, praticamente encerrando este 2017, brilhante do Mesoval aqui na Central 3, em parceria com o Portal do Rugby, afinal de contas esse é nosso último programa ao vivo, semana que vem temos mais um programa, mas será um programa gravado, portanto este é o último programa ao vivo, e, novamente, eu no comando da mesa, Vitor Ramalho, porque Virgílio Neto está colecionando hipopótamos de pelúcia, não é isso mesmo? É,
1: sim. É,
2: <risos> Sim, muito embora ele, pela, pela mensagem que ele mandou por SMS, o Virga se apaixonou por um curso de cerâmica lá.
1: Ah.
2: É, inclusive, se apaixonou por pessoas do curso de cerâmica uh. e não sabe se vai voltar.
0: Caramba, é, esse curso de cerâmica, eu sei, é complicado, viu? Outro dia, eu lembro que quando eu tava na graduação, eu vi aqui na faculdade de, de artes, eles tinham um curso de cerâmica 1, 2, 3 e 4, o que é, era bem bacana. É bastante coisa.
2: <risos> A especialidade do Virgílio é argila, viu? É, é,
0: tinha mímica também lá. Eu... <risos> Seja bem-vindo, Diego Guterres, como sempre conosco.
3: Muito obrigado, e vou começar destacando para quem não acompanhou no fim de semana que Vitor Ramalho foi ensinar tacle para os jogadores da NFL, na ESPN, é, exato. mostrou aí, rolou até um Big Hits do Vitor aí para mostrar como é as técnicas, não é, Vitor?
0: Pois é, o um Big Hits, <risos> a... eu tive que editar meu DVD, né, editei meu DVD, mandei lá para pessoal, só pegar aquilo que é de, de boa qualidade, né, gente boa,
3: boa qualidade, aqueles truques dos VT.
0: Esse final de semana tivemos o... Lions legalmente a gente vai falar muito Lions que é o evento mais legal do ano pra todo mundo o grande Lions lá no Spa que é o evento o Sevens mais é, mais descontraído do Brasil e a gente gravou também o um Mesoval lá que não é da semana que vem na semana que vem vai ser eu já vou até dar a dica com o Michel Le Plou, um, um programa super legal que o Virgílio gravou um tempo atrás é, e o tivemos fizemos uma gravação também do Mesoval lá no Lions que vai sair provavelmente na primeira semana de janeiro com o Diego Guterres dando show <risos> 秀 Viu assim? Foi brilhante, foi a melhor participação dele até hoje, vocês vão entender porquê. Tirando Diego? que você tirando que você me levou pro lado errado, eu me perdi um pedaço do programa. Rapaz ah, de né? As barracas estavam lá no fundo, tava é. começando a chover.
3: Não, todo SPAC Live tem que chover, né? Você não é? já não tava
0: em condições tão né? não, norteadoras, não. não é isso, Diego?
3: Eu sempre me divirto nesse é live.
0: Esse é o primeiro oval em situação
3: não tão, não tão natural, não. entendeu? Não. Já entendeu? É, não, fui pra isso até não levar chuteiro porque SPAC Live se você leva chuteira, a chance de você jogar, é muito grande. Então porque... você não levou, né? Não levei, não levei de <risos> ter, não levei para o professor levar, vamos pedir para jogar e eu vou jogar, então decidi que ia ser só para assistir Foi o um pessoal.
0: grande terceiro tempo para você, vá a verdade, Diego? Foi o terceiro tempo, foi bom até. <risos> Primeiro, segundo também, né?
3: <risos>
0: é. E hoje conosco, abrilhantando esta mesa de fim de ano... Temos o futuro. Temos. A o presente, temos o futuro. O futuro aqui conosco. O futuro da arbitragem brasileira. Temos dois convidados mais especiais. Um deles, ex-portal do rugby, mas ainda <risos> é o portal do rugby, na verdade, que vive fazendo algumas matérias pra gente. Glorioso. Cauã, Maria, Ricardo.
2: <risos> uma vez portador Portal do Rugby sem portal. Isso é uma coisa que a gente tem no coração e o portal ele acaba trazendo sempre as pessoas cada vez mais perto. Mas é sempre bom estar aqui com vocês, o que a gente puder estar tá fazendo para ajudar e principalmente comentar no Rugby Nacional e poder ajudar mais pessoas a estarem conhecendo o no nosso esporte. Estamos sempre juntos.
0: Grande Cauã, ele que foi membro integral da redação Portal do Rugby até 2016. E... 16, é 16, pronto. <risos> Foi 16 ou 15? 2015? 2015, 15, 2015 já estava na arbitragem. Já estava na arbitragem, Exato. exatamente. Ele, que é lá de São José dos Campos, é, já jogou também para a sessão bra... brasileira juvenil, na verdade, juvenil. né? Na academia, nas academias juvenis. E com ele, o grande parceiro, é quase uma dupla pink o cérebro aqui, né? <risos> <risos> é, grande Tomás de Goicoteia, ele também jogador juvenil, árbitro juvenil, mas cada vez mais aparecendo nos grandes eventos. Seja bem-vindo, Tomás.
4: Obrigado, Victor. E aí, boa tarde para todo mundo aí. Um prazer estar aqui com todo mundo. E... Isso aí. <risos>
0: <risos> Grande, Tomás. É... Começando aqui o, o papo com vocês dois, antes de mais nada, já que eu já falei do, do Lions, né? a gente está indo em ritmo de Lions, né? O que, que o Lions representa para vocês? Vocês que já não é o primeiro Lions de vocês participando, né? vendo, curtindo o ambiente, o que, que é o Lions para vocês?
2: É o ápice de qualquer árbitro, é o ápice, eu acho, <risos> de, de, de quesito de confraternização que a gente tem durante o ano. Muitos árbitros a gente espera o ano inteiro para poder estar tá se reunindo. Você junta masculino, feminino, tem todo mundo ali junto podendo estar aptando os melhores jogos, podendo estar tá principalmente aprendendo um com o outro. Mas acima de tudo, de se divertindo, cara. Porque se olha para um lado, tem atleta do Rio Grande do Sul, você vai, conhece, conversa, brinca. Aí você já vê uma porrada de gente da seleção e, e tem, tem todo um pacote completo para você estar... Tá Aprendendo principalmente, ensinando. Também. É uma então, caixinha
0: de surpresas do Lions, sempre. é isso? Você
2: não pode esperar nada do Lions, porque de tudo pode acontecer. <risos> é absurdo. É. O terceiro em tempo, nem se diga, então. Ô, é louco! Um... É isso mesmo? O terceiro tempo é top, hein, Tomás? O
4: terceiro tempo, o terceiro tempo é muito bom, mas é, é tão bom quanto o torneio inteiro, né? O torneio é um torneio muito festivo, é o um torneio que fecha o ano com chave de ouro, com certeza. É uma tradicional, né? é Por tanto que tá... Que, ficou tanto, que tá tantos anos, né? 25 anos. 25 anos. 25 hum. anos. Como o torneio que fecha o ano, é um torneio muito importante não só para não só para confraternização, mas para jogar também, né, que é o que todo mundo gosta.
2: Sim, sim. É, e é, o senhor é... já jogaram o Lions? Eu joguei dois anos como atleta juvenil. É, Vocês são mesmo. São Paulo preto, branco ou vermelho? Não, São José Rugby. Ah, mesmo. verdade,
0: não era não Copa Cutrin Mas você jogou Copa do Gans também, né? J aquela...
2: Nunca joguei, não? sempre lesionado, sempre. A tradição. A tradição, <risos> homem de vidro em pessoa aqui, como todos os O cara podem se acisou
0: aqui mesmo. Ah,
2: se não for para ser verdade, não, não vale, cara. <risos> Como todos, não sei se todos sabem, eu me aposentei como jogador com 18 <risos> anos de idade.
0: Você tem quantos hoje, Cal? É? Só o pessoal se sintonizar é, aqui.
2: Tenho 20 e estou para fazer 21 agora no final do ano. E desde os 17 eu, eu apitro, a, arbitro pela Liga do Vale. E depois fui desenvolvendo. e Em 2015, no final do ano, fui convidado para sendo árbitro da Copa Cultura Inglesa. E por coincidência, o segundo torneio que eu acabei apitando de grande escalão foi o Lions. E cara, foi absurdo. Na Lions, na realidade, eu, eu bandeirei... Com 17? Com, não, já com 19 anos. Ah, então tem já alguém aqui na mesa anos. que
0: bateu seu recorde já. Já. Continue. Sem
2: dúvidas. Mas logo depois, é, eu, eu apitei, eu acho que um jogo o torneio inteiro, mas eu devo ter bandeirado um, um eu diria que um, uns 20 a 25 jogos a perna já não aguentava, mas o coração tava milhão por estar ali no meio de todo mundo era, é absurdo o torneio
0: e aí você tomou sua decisão de, acabou, você não, você não tinha mais condições físicas, né, de continuar como <risos> jogador tá falando sério era difícil pra você continuar no alto, no alto rendimento né e você optou pela carreira como árbitro né sim, e como joista de rugby também Exa
2: exatamente é, já era minha quarta cirurgia eu tenho o antebraço esquerdo quebrado os dois ombros que cirurgia então era muito difícil manter o alto rendimento ainda mais que eu pudesse o, o quesito de estar tá ali, a pressão, ser novo, ter que passar para a categoria adulta, eu preferi cara, vamos focar em alguma coisa que eu tô, tô legal, alguma coisa que eu posso poder ter o, o, a carreira em si e a arbitragem foi o principal. Comecei no Portal do Rugby, pra, dediquei é. o ano, vamos, hum. vamos de cabeça. E quando eu vi, não, a arbitragem é bom mesmo.
0: Olha só, <risos> acabou de dizer que o Portal do Rugby não vale a pena. <risos> então mais... Você ainda tem tá idade para jogar muitas copas com o inglês ainda? Tenho, tenho. Quando anos Pretendo. você tá?
4: Eu tô com 16. 16 você tem 17 muitas 17 em copas ainda. Agora. Tenho, tenho. Pretendo jogar, sim.
3: Não, Tomás tava falando antes de começar o programa, as muitas ofertas que ele tem para começar a carreira do ah, rugby adulto,
0: Toulon é, é, também, <risos> não é isso? Saracens? <risos> <risos> é, Tomás, mas conta aí, cara, como é que você. É, já jogou Copa Cultura Inglesa e quando é que você começou não a co arbitrar? Ah, você não jogou ainda nenhuma. Não só só o Campeonato Paulista jogar. mesmo. Só Campeonato Paulista. Dois, e? Dois anos do Paulista. Dois anos do Paulista, um pelo Pasteiro e outro pelo SPAC, né? Isso. E aí, como é que foi essa sua. Eu sei que, assim, pra você é meio óbvio, né? Como que você foi parar na arbitragem? afinal de, de contas, seu pai é um dos maiores árbitros do Brasil, né? <risos> Mariano de Goiacote. Mas como é que você achou, pô, eu não quero só jogar, quero também seguir os passos do meu pai e ser árbitro?
4: Ah cara, é que pra mim, eu, desde os 4 anos né, eu acompanho meu pai, literalmente todo final de semana. É,
3: eu ia falar isso, que o pai dele arrastava ele todo jogo, <risos> mas, tava Mariano mas, meu, cara, apitando e ele assistindo. Nunca,
4: nunca, foi, nunca foi me arrastar, eu, eu sempre fiz questão de estar junto, de estar no meio, sempre foi um, um gosto muito grande pra mim estar no meio e eu sempre gostei todo final de semana, literalmente todo, desde os 4 anos e pra mim estar no meio, de qualquer forma, jogando, apitando, ajudando, de qualquer forma, pra mim estar tá muito mais do que ótimo e desenvolver o rugby no Brasil em qualquer lugar do mundo, pra mim já é o melhor que eu posso fazer eu faço
0: e quais são os seus... o que você tá pensando pro seu 2018? Esse ano você não jogou, né?
4: Esse ano eu não joguei o SPAC não, não teve M17 mas ano que vem vai ter eu pretendo, pretendo sim jogar mas treinou. Como? treinou esse ano? Pra, é. jogar, não. Ah. pra jogar não comecei comecei treinando no começo do ano com o Lechuza com o adulto do Lechuza mas tive que parar, tava estudando pra caramba e ainda fui pra Nova Zelândia e Já atrapalhou tudo com, com o Leituza lá. Mas então, ano, você... que vem, ano que vem eu vou, vou treinar, vou jogar.
0: Então você resolveu passar o ano inteiro lendo estudando o World Rugby Laws, né? É, o Laws of Rugby.
3: Estudei, estudei. Né? Estudar, Bastante. A gente você pra arbitrar, pode, se eu te perguntar é co... uma
0: chamadora aqui e te
3: perguntar a lei, você sabe, né? Ah. <risos> você consegue fazer o rugby Laws sem chutar nenhuma questão?
4: É difícil. Que que é difícil. Eu acho que ninguém consegue. Que ninguém consegue. Esse famoso consegue, cara. consegue. Esse não, é, eu não Essa eu, é a eu, parte eu, mais complicada eu, eu, do eu, rugby.
3: Olha, tem uma pessoa que eu conheço, cara. Luiz Mourão, eu acho que consegue. Ah. <risos>
0: Ah, ele, ele que criou o rugby. Não, ele criou o nosso praticamente. Ele, ele...
3: Tem umas perguntas logo que não. O cara chutou, tem o um cara brigando, a bola caiu pra dentro, pra fora, o outro deu um no com. O que, que é? Não... É, é, o chute. é
2: o famoso chute. É o famoso chute.
4: Aquelas que tem várias pra assinalar, aquela lá.
0: Unido <risos> né? Unido
4: Não, mas é, o certo que a gente faz para treinar e aprender, a gente, lá no rugby laws mesmo, ele mostra onde que tá a regra, né? Em qual regra que Sim. tá. E aí é o certo pra gente aprender o que a gente faz pra treinar. Treinar entre os árbitros, a gente clica na regra, procura a resposta
2: certa para para poder colocar lá. Pessoal, façam o Laos, é importante. É principalmente é para pra é gente importante. conseguir ajudar vocês. Parece besteira, <risos> mas é importante é o quesito do
0: Laos. Bom, <risos> então vou já nessa linha de, de pergunta Vamos falar um pouquinho da, da, das leis, sim. Vocês viram que saiu agora o, a simplificação da, é, das leis, sim. Já sim. tiveram algum contato com esse livro novo? Porque vai, pelo que vi, só é sair no dia primeiro. Dia é, de exatamente, ainda não tive então, contato.
2: Teve... Não, 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 A gente tem é, contato com sim. as novas leis que vão ter as variações sim. pro começo do ano. Isso já tá previsto desde o de julho agora do final desse ano que tiveram já as variações que foram aplicadas no mundial, mas em quesito das leis que foram vão ser encurtadas, ainda não tem o acesso. Exato.
0: Você acha que vai facilitar mesmo? Isso eu falo agora, né? Pessoal, às vezes precisa saber um pouquinho mais de, de lei do rugby para poder também ajudar nos jogos, né? Esse jogador e, e... Tanto o jogador como hábito tem que conhecer muito bem, né? Você acha que ajuda muito é, essa questão do texto, porque você sente que às vezes o pessoal tem até uma dificuldade até de compreensão do, do realmente do que significa o que está escrito lá?
2: Exatamente, é uma coisa que a gente tem muito problema hoje em dia, que a, o rugby tem n layers, então é muito difícil quem se propõe, principalmente por estar em outra língua, por mais que tenha traduzido, que não seja tão fácil o acesso. É, seja fácil acesso, mas não seja tão boa... É, é As pessoas eles têm o problema de querer entender e bah, vai a interpretação. Então, a gente tem o quesito das leis do rugby que vai é muito passível de interpretação. E esse é o maior problema que a gente tem hoje em dia. Então, com uma simplificação das leis, uma um modo que as pessoas possam estar entendendo de, de uma forma que não seja a ah, 1 um mais 1 um é 2, não é 3, a vira 4, não. Seja sempre 1 um mais 1 um é 2 seja muito melhor pra gente ter um resultado melhor, a qualidade dos jogos serão melhores, principalmente pra árbitros, jogadores, mas também pros espectadores, cara, porque todo mundo vai conseguir assistir e entender o que tá acontecendo ali, não vai ser uma incógnita que nem quando eu tô meramente como espectador de fora de campo e a galera, o calor... O que está acontecendo? Cara, me explica. Que sinal foi aquele? Eu falo, cara, vamos todo mundo entender, vamos todo mundo aprender o que está acontecendo, que é melhor para a gente entender o jogo. O, o melhor
3: jogo. é quando acontece alguma coisa e todo mundo para, o árbitro para, fica todo mundo pensando, e aí? <risos> Qual Agora? foi? Qual foi? Qual foi? Escrã da 5, de 22. Unido em NT. Unido
0: mas, é, você sente no, no rugby juvenil, pensando, o Tomás ainda joga no rugby juvenil, você já jogou faz pouco tempo, é, não, você, você no juvenil, o que você sente do pessoal com relação às leis? O pessoal conhece, o pessoal estuda, ainda tem muita dificuldade, é um problema maior para juvenil do que pro adulto, ou é igual na prática? Eu acho que, muitas das vezes, o
2: rugby juvenil é até melhor do que o rugby adulto, cara, principalmente pelo quesito que os meninos eles estão em formação, então... Quando o árbitro, ele normalmente procura apitar, a gente é, procura sempre orientar, que a gente é visto também como educador, eles procuram mais ter uma visão da gente como um cara que está procurando facilitar o jogo deles do que numa categoria adulta que os caras sempre acabam retrucando porque eles têm uma noção básica ou antiga de como funcionou. A lei está sempre em evolução, ela está sempre em transição. Então, se o cara ele se estagna no que foi um passado, ou mesmo ele se acaba deixando por uma coisa que ele pensava que era e não acabou não estudando, ou mesmo o, o, o quesito do árbitro, a gente pode acabar errando, mas a gente quer que o jogo seja melhor ou, ou tenha vontade, continuidade, ponto de visão. Cara, muitas vezes juvenil, eu sinto que eles podem estar querendo simplesmente jogar, por mais que eles queiram ser campeões, queiram ganhar o torneio, eles se deixam jogar mais do que meramente reclamar por reclamar. O...
3: Ah, não, reclamar assim, mas o juvenil pode começar mais cedo também eles aprendem a burlar as leis melhor. Sem dúvida. São muito mais conscientes na hora de... É, eles cometendo um penal porque eu quero cometer um penal e... Aquela malícia. É... Tomás, o que, que você vê do
0: pessoal do, do, da sua categoria M17? Ah, cara, eu vejo que quanto
4: mais cedo começa, melhor, né? Isso pra jogar, pra entender regra. Então, pessoal que tá no M17 e que entrou agora, com certeza não vai saber tudo. Mas pessoal que tá, por exemplo, no M19 e entrou no M17, no M15, é, é um pessoal que já tem uns anos... Que como o Caué falou, uns anos que eles só se importaram em jogar e não ficaram reclamando, isso é uma, coisa, é uma coisa boa porque ajuda, né? Ajuda a entender, ajuda a você jogar mais, a se divertir mais também.
3: O... Não, mas vocês falam da reclamação assim, também que a reclamação tem muito a ver também com um pouco do pulso do hábito. Tem hábitos que o pessoal gosta mais de reclamar e tem hábitos que o pessoal <risos> tem um medo. Mariano o pessoal não reclama, por mais que ele é. R... Fala
0: o que você quer falar, Diego, fala o que você quer falar. Não, eu... ele, o ele Toscano, principalmente o, usar
3: o Toscano, o, cara, o Toscano pode fazer o absurdo que força. Alguém falar com ele, tomar um amarelo e. e acabou. Então, tem, às vezes, as coisas da reclamação tem um pouco também, acho que. Um da pouco, mão
2: do, do próprio árbitro. É, de assim. conseguir
3: segurar o, os jogadores.
2: Sim, sem dúvidas, tem, tem muito isso. É, é, mu é muito da postura que a gente fala, e querendo ou não, os dois, pela cultura Argentina impregnada ali, talvez o medo seja imposto durante o gramado. Falou em espanhol, o cara já começa a tremer
0: ali, não? Pô. Já, já não, porque gingado. assim,
3: mas os, tem, o, bem, o juiz pode tirar um amarelo e ele nunca vai mudar. E não importa se esteja certo ou errado, tem juiz, cara, como tu, se você for reclamar, ele vai te dar um amarelo. Acabou, ele não vai ter. Ah, veja bem. Não, você reclamou uma, duas, três. Tem uma pergunta aqui, o Marcelo ah. do me mandou ah. na pergunta: <risos> Calon e Tomás,
0: o que faz um árbitro um bom árbitro?
2: Cara, eu acho que é a incessante vontade de aprender. Uma coisa que a gente pode estar tá aprendendo no, no, no final de semana é a gente sempre buscar ser o melhor, mas nunca ser o melhor. É, essa frase que que me falaram, né? É,
4: esse final de semana pelo pelo Rocky Montes, ele ele me disse essa frase. Um cara que me ajudou muito esse final de semana, né? Foi muito importante para mim. Ele só
0: só para meu... situar, né? Rocky Montes, melhor árbitro do Uruguai, talvez. ele Estava no Lions aqui nesse final de semana. Né?
4: E, e ele me falou essa frase que, que faz refletir muito, né, eu penso nela o tempo inteiro, desde que ele falou, e é uma coisa que é muito verdade, né, você tem que é, tentar sempre ser o melhor, mas você nunca ser o melhor, e é uma coisa que serve até pro jogador, porque quando você tenta ser o melhor, você nunca para de treinar, nunca para de ir atrás, de correr atrás, de tentar ser o melhor, e quando e se você acha que você é o melhor, você para isso, aí tá na aí, entendeu, então... E uma coisa importante para
2: todo mundo e uma acho. coisa que reflete bastante nisso no quesito para arbitragem é o fato de dos bons jogos não serem aqueles que todo mundo sai realmente feliz e, e, e alegre com a sua arbitragem aqueles jogos que a galera sai reclamando e principalmente você querer o respaldo para a galera poder comentar ó oh, tem esse ponto, vamos conversar, mas realmente conversar, para to... os dois lados poderem aprender não virem bombas, dinamites tsunamis, querendo destruir o quesito dos erros, todos poderem aprender justamente com os erros que aconteceram nos é, jogos exatamente.
0: O jogo bom não é o, não é o, jogo, fácil. o jogo fácil, jogo fácil, jogo que é de um time só, não, não adianta nada O jogo bom é aquele que, que te leva a, a ter, ser obrigado a, a aplicar todo o seu conhecimento do, do, do livro de regras
2: exatamente, né? os, os jogos que mais te testam que eu não digo nem pelas pela pelas minimalistas, que é os lances que, que são não detalhistas. Não é picuinha. Não Exatamente. É picuinha. São aqueles lances que você tem uma tomada de decisão, mas pela pela pressão. Esse jogo, por exemplo, esse final de semana eu tive o jogo dos veteranos que que foi do, do Cruzeiro do Sul contra o, o time da África do Sul que veio, acabou visitando o Lions e foi um jogo excelente para mim testar o quesito de, principalmente, paciência que eu tive <risos> com, com o pessoal, mas também por aprender com os caras, porque os dois lados um reclamava em inglês pra mim e o outro do São José sempre cobrando, cobrando então foi um excelente partido pra eu estar aprendendo com eles também, foi muito bom o quesito de partida, e depois fora de jogo a gente conversar, eu poder aprender com eles lá na África do Sul, os caras explicarem como é que funciona, cara, foi uma partida excelente pra mim depois.
0: Ó, então dá uma pergunta boa é, influências de vocês dois quem que é brasileiro e estrangeiro quem que... Não precisa falar todo mundo, porque vocês vão ter vários nomes para citar, mas quem que você se inspira no rugby brasileiro e no rugby internacional de árbitro?
2: Cara, sem dúvidas de, de foco nacional, a gente, eu começo por, por quem me lançou no, no rugby nacional, que foi o Marcelo Toscano. Ele foi, foi e até hoje é um paizão que que me ajudou imensamente. Duda Padilha, que foi um dos... Um abraço para o Toscano, Sem dúvidas. Se puder voltar, estamos esperando aqui, ah, por favor. <risos> é, Duda Padilha, que foi quem me ajudou o quesito da arbitragem e depois os irmãos que a gente vai, vai construindo conforme a carreira da arbitragem. O Vitor, Murilo Bragotto Xavier Vulga, Henrique Plataz. Ah, nossa, cara, se eu ficar aqui eu vou sentar horas para ficar conversando, porque é. além de, de mestres que, que acabaram me ensinando a arbitragem, de, eu posso chamar de amigos, muitos já passei um tempo na casa e, e eu sei que, sem dúvidas qualquer dúvida, qualquer instante se eu tiver algum problema podem acabar me ajudando nesse quesito então E,
0: e quem de fora é quem você se inspira?
2: Ah cara, Rasta é... Rasta Raziveng Sem dúvida, cara é um, é um cara que eu venero pelo quesito primeira velocidade que eu, eu, eu gosto muito desse marco no, na, no ponto da arbitragem, acho que é uma parada legal é também tem o Angus que é um Angus árbitro, Gardner uh -huh, é um árbito da Austrália que ele é novo e vem inovando que dito da arbitragem que ele tem uma postura mais jovial ele comenta com os atletas ele ele tem um jeito mais jovial de apitar então eu gosto dessa interação, não ser um algo rígido, algo travado, que às vezes a gente acaba mostrando para as pessoas.
0: Tomás, aqui no Brasil e lá fora, quem te inspira?
2: Aqui no Brasil...
4: Tio, eu... Não fala
0: do seu pai, porque é
2: ontem, <risos> tá? É,
1: com
4: certeza, né? É o cara que mais me inspira, mas eu tenho muito, 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 muito a agradecer ao Marcelo Toscano também, cara. Meu, com, com 12 anos, ele me colocou de quarto árbitro do jogo Brasil e Chile pelo Sul-Americano na Arena Barueri.
0: Sensacional.
4: Um cara essa confiança em mim é uma coisa que... Que marcou muito a, a estadia dele aqui e, e é um cara que tenho muito a agradecer também. Mas também, igual o Caio falou, tem os irmãos que a gente vai fazendo aqui, como o Vitor, o Murilo, o pessoal que, que ajuda bastante também. Mandar um abraço para todo, todo esse pessoal aí, para o Dino também, do, do São José.
0: E de fora, que é o árbitro que você olha e pô, quero ser esse cara.
4: O ah, um árbitro que. Acho que todo árbitro olha e fala que era ser esse cara é o Nigel Holmes né? Com, ele...
0: as <risos> Com as piadinhas inclusas? Com as piadinhas inclusas! Pode <risos> esperar, aqui <risos> brasileiro!
4: Mas é um, é, um, é um cara que. que pra ser ele, você tem que, tem que ser muito foda, tem que é. ser muito bom. Mas eu, eu, eu gosto bastante também do Jaco Piper. É um cara que eu, que eu admiro bastante também.
0: Legal. É, vamos pro primeiro intervalo? E a gente volta com mais. Tem muita interação aqui. O Calanto tá fazendo um baita sucesso na rede social, cara. A gente o vai que sobre isso é, Propaganda do
2: Rug. Família Iguanas <risos> aí, mandando salve.
0: <risos> Vamos meter variável em Javaote.
5: Clermont, the reigning French champions, but currently ninth in the French league, just three wins from their last seven and it must be said that neither of these sides can claim to be at the peak of their powers just at the moment. Sarri slumped, involving a run of five consecutive defeats all told, unheard of in a decade. Fafana. Raka stepping through the tackle. Claremont have the first score of the evening. Claremont finding all kinds of spaces, in all kinds of places. Falgu sets it up, driven on at close quarters, and there's a second. Quick transfer, Yato involved, Para through the hole. Oh, this is all too easy. And it's a hat-trick. They've been stopped once now. They need to dip almost like a scrum and go again on the court. Marcello Bosch has got it there at the back. Is he over? Yes, he is. Try awarded. And a yellow card coming. Yeah, it's a penalty try. That's why the yellow card comes out. Rush of those orange boots, and he's off again. Raka destroying their Saracens defence inside, outside, inside again, outside once more, and then a brilliant offload for one of the great tries. Hold down by Bosch eventually, but they're coming in waves now. Clamo and Fofana is the latest of them. Fofana. So Farrell space opening up here for George Cruz Cruz one on one with Para Trusadi to Iaba Lee and uh, back inside and the score Spencer says enough is enough Claremont brilliant and they battered the champions at home Tá aí, a 25 flip van a
1: gente
0: ouviu a vitória de ontem do Clermont, sobre o Saracens. A maior derrota da história do Saracens jogando na Copa Europeia. A gente vai falar um pouquinho sobre a Champions Cup que rolou nesse final de semana. O jogo tinha sido, era para ser domingo, caiu uma neve monstro lá em Londres, adiaram para segunda-feira e o Clermont foi lá e passou o carro. Foi pegar o placar aqui, Diego.
3: 42 a. 46
0: a 14, em
3: Londres para o Clermont. Oh, uma coisa que eu queria fazer antes de morrer era jogar um jogo na neve. Né? <risos> é? É, queria pegar aqueles jogos, às vezes tem no futebol americano que cai, que ele termina com neve até o jogo, uma coisa que eu queria fazer antes de morrer era isso. Ah,
0: muito bom. Tem um monte de gente comentando aqui com a gente. A Nilva, Sábio Rezende, André Luiz Boy, grande boy, é, mandando um abraço, felicidades pros dois aí. Luiz Guilherme Alencar o ah, Daniel, tá Daniel, pergunta pro o Cauã, ele, ele te chama de lindo, evidentemente, <risos> e, é, Falando, você vai fazer sucesso aqui, hein, Cauã, caramba, meu, é, perguntando, como é que você vai manter seu físico, rapaz?
2: Cara, é, além dos treinos que eu faço de academia e tudo mais, eu também treino junto com a seleção brasileira, às terças e quintas-feiras no CT da seleção. É, são treinos que eu faço junto com, com a equipe normalmente e é muito puxado o, o acompanhar os meninos e eu sempre me cobro porque já juntando a parte do rasta quando eu treino junto com eles eu sempre imagino que eu tô no físico junto com o rasta então é, é uma cobrança pessoal como um árbitro a gente, é, é um time normalmente entre três, só que você tá ali pensando, mentalizando sozinho então eu me cobro para poder o que? ser sempre o melhor, não para mim, mas para os atletas então, o um quesito do físico, você sempre acaba é, sendo cobrado, tendo que apresentar bons resultados e aguentar durante os 80 minutos qualquer tipo de corrida, as adversidades que tem durante um jogo e não sem substituição, eu sempre procuro estar tá, mantendo motivado e tudo mais. E também porque eu gosto de ser fortinho. É ah, o de senhor destacar.
0: usa isso como estratégia <risos> pessoal, fala a verdade. Sem dúvidas. Vamos <risos> <risos> é pessoal aqui o quando... pessoal, eu Paulo Gonçalves fala da minha camiseta é bonita mesmo, Vocês são de Portugal, os Lobos, os Grandes Lobos, só <risos> Sempre, sempre levando um pouquinho da luz externidade aqui. <risos> André Emílio, William Lemes, Adriano do Rio Branco, Renato Tioneiro, Renatão também com a gente, olha, comportem se viu. Abraço pro Ele Renatão. que manda na Federação Paulista. Bom, fala... o Diego tava comentando uma questão agora faz pouco tempo sobre o sobre o Huck, né, Diego? Isso é uma boa pergunta.
3: É, não é que você perguntou para eles o que eles achavam que qual, o que tinha melhor, qual era a qual... melhor qualidade do árbitro. Esse foi o Marcelo que É, perguntou. a pergunta, né? Eu fiquei pensando, na verdade, também como jogador. E pra mim, no campo, que uma coisa mais importante que o gente tem que fazer é passar um critério claro no Huck que seja o critério dele, que seja o critério geral, mas que consiga mostrar para os dois times que ele está aplicando sempre o mesmo critério, justamente que mesmo que não quando você falou, seja variável se você acaba aprendendo um, dois, três Hucks, todo mundo já entendeu aos menos como funciona você está falando que não é tão fácil, fa... é mais fácil falar do que fazer sim, sim, porque
2: o... a gente fala que no Huck cara, é são N, N possibilidades. Num, se você tivesse um lance que fosse exatamente do mesmo modo, que fosse aquela coisa clara que a gente vê nos livros, que tacleador, é, tacleado, tem que é, taclhador libera taquilhado, tacleado apresenta a bola, os dois se põem de pé. É muito fácil a gente narrar. Agora, naquela, naquele sangue, todo mundo entrando, porta de entrada e mãos, e todo mundo quer exatamente a mesma coisa que é deter a posse da bola é uma coisa que, no fogo do momento, é complicado ingerir. Tanto que é uma das coisas que mais acontece no jogo. um é, Acontecem mais hacks em si do que, que laterais, escreves e por aí pode,
4: pode oh, ter. Uma e... questão
0: para os dois: o que vocês que acham de mais difícil para um árbitro no, no, no jogo?
4: Para mim é, é controlar Porque <risos> tem jogo Tem jogos <risos> e jogos, né? Tem jogo que é muito confuso, então o Huck acaba ficando muito confuso.
0: Fica
3: mais confuso conforme diminui e o que... nível do jogo. É, quanto piores os times, mais. mais quanto, eu vejo quanto piores os times, mais re tem, mais Pior. tentativa de Exatamente. pescada tem, porque você joga esse Super 8, Exatamente. o cara caixa chegou, o asa vem rasgando, é, que, os que, pilares a... fashion o já a a gente tá e. o que a gente é. tem que
4: fazer é o que a gente chama de pegar a primeira foto, que é pegar a primeira coisa que aconteceu, entendeu? E isso num jogo que é muito confuso, num que acontece tudo, tudo ao mesmo tempo no Huck, que tem quatro penais pra você marcar ao mesmo tempo, isso isso, é, isso pra mim é a parte que eu, que eu me confundo mais, que eu acho mais difícil.
0: É, isso é interessante. O que que vocês, então, é, normalmente, falando de nível do jogo, né às vezes é mais difícil apitar um Paulista C do que um Super 8, né? Sim. Sem dúvidas.
2: Sem, sem dúvida. dúvidas, pelo nível dos atletas. Mas... E, e, o pior que eu diria é que não é, é, é culpa deles em si, é só que boa parte dos atletas ainda estão em formação e que a gente fala das leis mesmo, eles não têm a malícia que os atletas têm do super, de, do super 8. Então, o atleta super 8, ele entende que conforme ele vai cair no chão, se ele se estender pelo chão, a, a forma que a porta de entrada que vai ter vai ser menor, a, a linha de corrida do seu parceiro vai ser mais fácil. Então, é, essas malícias que a gente tem de, do alto rendimento facilitam pro
3: árbitro também conduzir uhum. o jogo. Eu acho que... Não, não os jogadores que tem grandes times, tem grandes jogadores na Série C, mas muitos jogadores que jogam menos tentam replicar o que eles veem na TV. É, que gente. eles assistem no Super Rugby, Sim. no Six Nations e ainda não tem a consciência de que não é o mesmo esporte, não e é aí a mesma... E acha que o árbitro não adianta, né? é de também. É, exato. Acho que quem falou isso foi, foi o Bragota, que o cara vê ele lá fazendo o que ele vê na TV, mas ele não tá fazendo o que ele vê na TV. <risos> o Bruca vai fazer igual o Poca que faz. Então que ele na cabeça dele tá fazendo igual. Quando na verdade ele tá caído no chão, o Hulk já aconteceu...
2: Já tá, ele já tá roqueando com a cabeça, é. a parada, tá, tá legal.
3: Falar em, em
0: malícia experiência Acalma acabou. acaba não, Tomás. Depois eu volto pro Calmas. Tomás, você teve uma, fez um belíssimo estágio na Nova Zelândia agora, conta pra, pra gente um pouquinho disso, o que, que você aprendeu ah, lá caraca. na terra dos Oblex Eu passei um mês lá, né? O um mês de julho eu passei lá. Você tinha ido para a
4: Argentina e... antes também, né? Eu, eu fui depois, mas ah. só para só ir visitar é, a família. É exato,
0: é. É passei de família.
4: O, lá na Nova Zelândia, eu já sabia que eu ia, né? Eu fui fazer intercâmbio para estudar inglês mesmo. E antes de ir, eu entrei em contato com o Henrique, com o Henrique Platais, porque eu queria algum contato lá, né? Para saber se eu podia, se eu rolava de apitar, fazer alguma coisa lá. ele me passou o contato do Nick Bryan que
1: é um, é um árbitro
4: rugby. super rugby que veio nas Olimpíadas, tudo e ele falou pra eu falar com ele, eu mandei uma mensagem pra ele, falei quando eu tava indo, tudo e ele foi super atencioso comigo, foi um cara que realmente foi muito legal, ele já me passou direto o contato do diretor de arbitragem de lá do Paul Greenstreet e lá ele, eu já cheguei lá na primeira, segunda, eu cheguei lá no sábado na segunda-feira eu já tive uma reunião com o árbitro que, com o Roman Poir com o Jacob Piper, que iam apitar o último jogo do Lions e all Blacks e foi daí pra frente que, que começou minha me arbitragem Conheceu lá na essa Nova galera Zelândia. toda? Eu conheci, conheci, conheci todos os árbitros de Auckland que estavam lá nessa reunião. E já na quarta-feira já tem um torneio de Sevens. Aí na quinta-feira eu fui auxiliar da, da primeira divisão, do, lá da Nova Zelândia, que tava, os caras do Lions foram lá assistir.
0: É, do, do torneio de Auckland. Do,
4: do torneio da Nova Zelândia.
0: Ah, o tá, a mais é tá mesmo?
4: Ah, eu não lembro é. o nome. Não, não lembro o nome nem dos times, que é meio difícil. Mas eu fui auxiliar, os caras gostaram de mim. Foi um árbitro de, de Hong Kong que apitou até. E... E depois apitei mais uns seis jogos de 15 em Juvenil.
0: Sensacional. Tem mais árbitros da sua idade, né, apitando esses jogos? Ou você ainda era o mais novo por lá? Cara,
4: eu era o mais novo. <risos> tinha, tinha, tinha uns árbitros mais velhos, assim, que... Que da toma... idade do Cauã um pouquinho mais, Não, né? não, não, mais velho. Ah, da idade mesmo. do meu pai, mais ou menos. Ah,
3: tá. <risos> ah, porque ainda não é amador, pelo menos ainda é muito que o árbitro é o ex-jogador. O... É, que que exatamente, joga... exatamente. Exatamente.
0: E o que, que você acha que você aprendeu de você, mais valioso Você não? chegou a
3: treinar também, o Ou é, só optou? Eu não, só optei. O
0: que, que você acha que você aprendeu de mais valioso nisso? Que eu aprendi de mais valioso. Que você olhou e falou: caramba, pô, isso aqui é uma coisa pra levar pro Brasil. Pra eu incorporar na minha arbitragem no Brasil também.
4: Ah, tudo, né? Tudo. Porque cada, cada jogo que eu fiz, de 15, os caras me mandavam um coach diferente para me, me avaliar. Os caras foram muito atençosos comigo e uma coisa que me impressionou bastante lá, assim, era o nível, né? Porque não, não tem... É meio clichê falar isso, mas o nível lá é totalmente diferente, cara. Eu aptei M11, 15 contra 15, campo inteiro, dois tempos de 35 minutos, e eles jogavam com tudo. Com Scrum, com Line, 15 contra 15 organizado, com tackle e... E foi, foi, foi muito divertido apitar. Foi muito divertido apitar lá.
0: É, e Cauã, Eu... você teve sua experiência no exterior também? Tive. Foi lá pro, torneio, pro, pro troféu mundial é. Júnior. É, esse troféu mundial Júnior foi em que lugar?
2: No Uruguai. No Uruguai, muito já legal. foi
0: do Uruguai, Isso, exatamente. Sim. O último troféu mundial Júnior. É, como é que foi essa experiência cara? Como é que você chegou lá com 20 anos? <risos>
2: Cara, eu era... Tanto que eles me chamavam, eu era o mascote do time. É, Estavam os tal
0: de entre... pelúcia.
2: <risos> Não, eles só... Só nos lugares que a gente tinha, eles me lançavam primeiro pra conversar com as pessoas e depois eles acabavam aparecendo. Que eu era o fofinho da equipe. Então, ah, que bonitinho. Então funcionava assim. Mas foi, foi absurdo. Foi uma das maiores experiências da minha vida. É, tanto profissional quanto pessoal. Que eu pude estar... Entrado de cabeça no quesito rugby. É, eu passei três semanas, basicamente, em Montevideo, pro Mundial Juvenil. E, cara, é, eram oito árbitros, é, geridos todos pelos, pelo Craig Joubert pelo Alan Roland. Alan é, Roland apitou é, a final de Copa do Mundo. E Craig, e, e Craig Joubert também. também.
0: É final. Não, é
2: final de 2007 isso, se não me engano foi, 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 isso. foi absurdo foi absurdo eu fui como árbitro auxiliar não, não como central mas eu pude estar aprendendo muito muito foram foram três semanas que a gente pelo menos todo dia a gente tinha duas horas de conversa de rugby que é uma coisa que eu senti muito depois que eu voltei que a gente tinha o um dia de torneio que a gente passava concentrado depois do torneio era um dia abre aspas descanso mas você tinha que fazer autoavaliação depois tinha a avaliação em grupo e depois tinha o dia de preparo que a gente fazia o pré-jogo já, e aí depois já vinha outro dia de jogo. Cara, é uma experiência que se qualquer árbitro se em cada estado a gente tivesse um ou dois que pudesse estar tá fazendo isso, poderia acrescentar muito mais pro rugby nacional porque a gente consegue uma, uma experiência para gerir o jogo, mas principalmente passar o conhecimento, sabe? Que é, que é absurdo. Que é uma coisa que aqui a gente aprende, mas guarda pra gente. Lá a gente é estimulado a passar o conhecimento, que é uma coisa que a gente
0: exclui aqui no Brasil um pouco. Só colocar aqui Alan Rowland, hábito da final da Copa do Mundo 2007, sim. Craig Gilberto 2011. Sim, sim. Os dois foram foram dois paisões.
2: É, eu, eu, quando eu cheguei, eu, a primeira pessoa que eu fui, vi foi o Craig... E e eu falava oi, mas aí eu não sabia se eu tava dando tchau, porque <risos> você olhava pro cara e falava, cara, essa é uma lenda, que é um dos seus ídolos no quesito da, da coisa que você mais gosta na vida e como é que você vai falar com o cara? É, é, é simples ao mesmo tempo é um inglês, tiro nas ó. costas. Sim, <risos> foram, foram três semanas de inglês foi um e, e espanhol, por isso que eu falei que eu era o mascote, porque tinha eu e mais um, que era o Punch, que era o local que falava espanhol. Então, eles me lançavam, eu falava espanhol e introduzia depois todos os caras em inglês. Então, nossa, era absurdo, era absurdo.
0: E, e bom, e é, quais jogos que você acabou fazendo nesse Mundial? Eu fiz, fiz de... A começar, eu fiz Uruguai É e, como, como auxiliar,
2: Como sempre. auxiliar. É, eu fazia dois jogos por dia, então, possivelmente, não vou lembrar de todos. Mas um dos, um dos que foi muito marcante para mim foi Portugal é, e Uruguai, que foi no primeiro Jogão. dia. Um, Excelente jogo. É, e por sinal, eu, aquele passo para frente eu indiquei pro árbitro. <risos> se acertou,
0: deu lá dentro. Um
2: pequeno adendo, eu estava com o rádio ligado, aquele passo para frente eu indiquei. Mas também Fiji é, foi uma partida excelente que me marcou muito, eu acho que, se não me engano, foi Fiji. Eu
0: tenho aqui aberto, Deixa eu ver. É que eu acho que não tem os árbitros. Ah, o Portugal e o Uruguai, um 20 a 18 a Portugal. Exato. Depois teve o quê? Fiji e Hong Kong? Não, foi, nessa, um... foi na, no, Fiji, na rodada
2: seguinte. Não, não, mídia, foi não foi. foi... Do... foi
0: Depois dia. o Fiji pegou Portugal. e O Portugal e o Uruguai ganharam de Fiji, né?
2: Sim, sim.
0: Ah, ah não lembro. Sei que o, o, ah. o jogo, a
2: partida de Fiji que eu peguei foi na penúltima rodada antes de irem para final. Que eu é, peguei Portugal. De Portugal. Cara, foi absurdo que Portugal ganhou nos últimos instantes de, de Fiji. E foi absurdo que o Fijiano errou... Um, um, um drop, de, um penal diferente para os postes e todo mundo caiu no estádio, porque todo errou mundo achava... Errou. foi
0: você que levantou a bandeira errada.
2: N espero que não. <risos> <risos> e... Até agora ninguém reclamou, <risos> é o que dizem. Mas foi uma experiência absurda. É, sem contar, eu pude ter, aprender muito, tive... Ah, cara, é difícil descrever, de porque foi tão gostoso, sabe, poder... Foi uma puta pressão, que eu falo para todo mundo, foi uma pressão ferrada.
0: Ele tem crianças ouvindo,
2: sem dúvidas. Foi uma pressão enorme que eu tive durante o torneio, que eu, que eu não imaginava que seria daquele modo, mas no fim das contas quando eu vi, eu já tava lá, tava Estava procurando manter o melhor e creio que tenha feito um bom trabalho. A você
0: fala, pressão pessoal, pressão de torcida, pressão de jogadores, comissão técnica? Como é que essa. O que significa pressão para você
2: aí? Uma coisa que eu tive muito antes de ir, que a galera sempre dava um tapinha nas costas e falava, vai lá e representa. Aí que você sente... o Brasil Exatamente, você sabia que você é o cara mais novo que chegou é, eu, t... eu t... Fui, fui, fui com 20 anos e todos os árbitros que, que estavam lá o mais novo tinha, tinha 26 ou seja, eu era realmente o mais novo e de todos os anos pelo que eles contaram, eu fui um dos mais novos que foi selecionado pra estar indo então, além disso eu fui o terceiro brasileiro a estar indo o outro, outros dois, Henrique Platais e Ricardo Santana cara, são dois astros que eu posso falar que conseguiram gerir e fazer o que o rugby nacional é hoje por causa deles. São grandes nomes que lá fora são conhecidos. Então, cara, eu tenho que bater palmas para eles. Então, eu olhava para todo mundo e falava, nossa, o brasileiro, e aí, como é que ele é? E aí, quando eu via, eu tava lá e a pressão era, saber que eu tô carregando porra, para todo, todos os árbitros do Brasil, todo, todo o país em si, mostrar como não tinham atletas lá, mostrar que o rugby aqui existe que a gente não tem só uma bola redonda no pé que a gente consegue mostrar outras
5: coisas
0: sim enquanto estão te chamando aqui de hábito mais fofinho aqui no Facebook <risos> sim, tem, tem que acha. lidar com as duas pressões né mano tô as duas pressões cara <risos> é. <risos> é, vamos daqui a pouquinho para é, Diego mais alguma questão sobre ah eu queria já que a gente falou de das duas pressões estiveram fora uhum. é, vou fazer outra pergunta na verdade que, qual pra vocês foi o momento mais marcante aqui no Brasil? Mais marcante assim, ou o jogo mais difícil, ou o jogo que ficou na memória de vocês, ou, cara, o que te deixou mais feliz. que é o momento mais marcante, apitando o jogo no Brasil? Quem que a gente já falou de lá fora, certamente é o que tem de mais importante pra vocês dois na cara de vocês até hoje. O né? Mas... meu
4: aconteceu esse final de semana. Ah, é? Ah, cara, o... Primeiro que eu, no sábado, eu comecei fazendo um jogo muito, muito ruim pra mim, eu achei um jogo ruim.
0: É, quem contra quem
4: é, São Paulo Preto São Paulo Branco mandem mensagens podem malhar <risos> não, me falaram que não que não teve, que não teve efeito mas que pra mim eu, eu senti que eu saí do jogo triste Sim. e eu eu fiz questão de melhorar conforme o torneio e no sábado o Roquinho nem o Nico estavam e e quando a noite no sábado a gente já se encontrou com eles tudo e no domingo o Roquinho fez questão de assistir os meus jogos e avaliar os meus jogos e o último jogo que eu fiz no domingo, pra mim, foi o melhor jogo que eu fiz. Eu saí muito satisfeito quem? de lá. Foi São Carlos e Ribeirão Preto.
0: Clássico do interior, responsa!
4: <risos> que foi narrado ainda pelo nosso querido que Virgílio. Que foi narrado vegetando. pelo Virgílio. E foi, pra mim, foi um jogo muito legal que eu fiz. Eu saí muito feliz. Eu saí, o Joaquim me elogiou bastante. Bom. Inclusive, ele... Ele já deixou o convite feito pra mim, pra eu ir pro Valentim ano que vem. E ele, além de tudo isso, me deu a camiseta do Uruguai dele. E pra mim ele me ajudou bastante, eu fiquei muito feliz. E entre todos os momentos, assim, que foram vários, né, entre arbitragem e, e tudo, esse foi, esse foi um dos mais especiais. Aquele jogo que você saiu satisfeito. E... Aquele jogo que eu saí satisfeito mesmo. Assim. E em frente às pessoas que você queria que, que vissem você aptando bem. E também tem aquele lá que eu fui auxiliar do Brasil e Tala, ah. M19. E, cara, Tala é o time do meu pai, né? Sensacional. É um time que... De Córdoba, o time argentino, Córdoba, mais importantes da Argentina. E o Vitor me chamou para ser auxiliar dele lá naquele jogo. Eu fiquei louco, eu fiquei falei com certeza eu vou. Paguei do bolso passagem para ir. Com certeza foi, foi muito especial também. E, e tá na memória e vai ficar pra sempre.
0: Seu time do coração, evidentemente, na Argentina. Claro, né?
4: claro. Os ah. caras até me colocaram uma camiseta pra mandar foto pro meu avô, que ainda é treinador lá.
0: Seu avô tre... Ah, sensacional. O seu, seu avô, então, é dos que... O, o Rodolfo Ambrose, treinador do Brasil, também é do Tala, né? Também é do Tala. Rodolfo o irmão foi treinador dele, tá do lá? meu pai,
4: quando meu pai tinha 15 anos.
0: Ah, olha só. E seu avô foi treinador do, do Rodolfo também? Não <risos> sei, sei, mas é provável que seja. Meu avô é... <risos> Tem uns zoninhos aí. Sensacional, sensacional mesmo. calma aqui no Brasil.
2: Cara, eu diria que a final da Tupi foi um, um dos maiores marcos que eu já tive no quesito arbitragem, que Charrua e Bandeirantes, esse ano, fizeram um excelente jogo de final de Taça Tupi, Bandeirantes, é, campeão do, do torneio, mas... Cara, sabe quando você sai do jogo e as duas... Aquilo que eu falei pra você do, dos mares, que... Por ser uma final, você espera que seja um jogo bruto e tudo mais. Dois times que são jogam um jogo pesado. Exatamente, assim. que foi um jogo com bastante pontos por final. E quando eu saí, o, a sensação dos dois lados felizes por terem participado de uma partida memorável do jogo. Foi sua primeira final nacional, né? Foi minha primeira final nacional. É, e foi absurdo. O, o, os dois me cumprimentando. É, a equipe do Curitiba que estava assistindo, que a, a final foi lá... Pode estar tá me falando que, cara, foi excelente o jogo e que todos se divertiram. Mesmo quem não torcia para nenhum dos lados pode se divertir com um jogo. É difícil você sentir isso num jogo de rugby, principalmente num, num, num lugar que não de nenhum dos times. Normalmente ficaria alheio. Então, foi diferente. E junto com isso, também já, já ligando com a final do, do Super 8, que eu pude estar tá sendo auxiliar do Xavier Volga junto com o Murilo. Foi absurda a condução daquele jogo, uma partida que virou no último lance. Eu acho que a energia que todos puderam estar sentindo lá foi muito boa. E já linkando também, eu pude estar tendo do meu, da minha estreia no Super 8, com Farrapos e Spaque Foi um jogo que, cara, os, a, a parada da Maré, que foi um jogo de físico, os dois lados saíram reclamando. Ninguém saiu feliz naquele jogo, no fim das contas. É, farrapo saiu feliz, mas falando gênio e coisas E aí eu sentei, peguei o vídeo, finalizando conversando Então fui me moldando conforme que eu pude estar errando e aprendendo naquele jogo Então são três marcos, principalmente desse ano Que que, que mudaram a rota de como foi a arbitragem E puderam estar me levando cada vez para um lugar melhor
0: Legal, vamos para intervalo e voltamos na sequência Vamos falar um pouquinho mais sobre os campeonatos mesmo que rolaram nesse final de semana
1: Porch giving it back to Longbottom. Here is uh, Stannard stepping. Beat one and he gets it across over on the far side to Ben O'Donnell and Donald, O'Donnell puts it on the toe. It sits up brilliantly for Longbottom and he is in between the sticks. Well you do not see this very often. The centering kick in rugby sevens. I haven't seen that for a very very long time but very effective if you can execute it like that. Mitchell through the middle. He's done brilliantly there to work the ball free in the tackle and get his pass away to Rodwell. Well, that's incredible from Harry Glover. Brilliant finish. This is Glover, yeah, this is... Great work. Look at that, he uses the handoff extremely well transfers the ball, but this is a good handle, holding him back, holding him back, let me go, and he's gone. Seven points to nil, Australia over the United States. And the US now, through Pinkelman, taken by Killingworth. Short side, Carlton Isles trying to catch the napping, one to beat in and away He is too quick for Stannard. And Carla Niles We got a brace earlier on in the first up win over New Zealand. And he's caught Australia napping now. And he's got his third try on day one in Cape Town. And they've won five out of the last six against the Aussies. Pretty to watch. Carla Niles just that little in and away. Just cruising. It's so smooth across the ground. tap back terms in position but it's important that France get their hands on the ball having a real opportunity and chance as Goss uh, gets burnt on the outside what pace from the French stall going Sabella Sinatra, telling tackle the offload France keeping the ball alive Perez the handoff brilliant Still going there's a try what a team try champagne rugby from the French team and rightly so Looking for the volume the celebration from the crowd.
0: Mas eu vou falar do torneio. De volta, ouvimos aí alguns dos trás do Cape Town Sevens na Série Mundial do Sevens, segunda etapa que rolou nesse final de semana lá na África do Sul. A Nova Zelândia foi campeã vencendo a África do Sul lá na África do Sul, estádio lotado. E embolou tudo na Série Mundial. Agora, África do Sul e Nova Zelândia dividem a liderança geral. Um torneio bem bacana. como você falava... É, da, do rastro. O rastro é um dos grandes nomes da série mundial, né? Chegaram... A, a, gente tava, a gente passou o final de semana inteiro juntos lá no Lions, né? Uhum. Mas vocês curtem a série mundial? Ah, eu, eu procuro
2: assistir. É, o, o problema é que eles casam sempre nos finais de semana, que é. a gente está sempre em torneio também. Exatamente. Então a gente acaba pegando mais as reprises, os melhores lances. Mas chego a assistir a, a, os jogos, sim. Ah, procuro mais buscar o 15 para estar tá analisando o jogo, porque ele é mais inteirão, mas sem dúvida acaba acompanhando também.
0: Legal. Tivemos esse final de semana também, além do, é, de, de eventos internacionais, já falamos da Série Mundial, né? Nova Zelândia campeã, segunda etapa, a próxima é só no final de janeiro na Austrália. Diego... Favoritismo é favoritismo África do Sul, mas Nova Zelândia dando uma crescida de
3: novo, né? É, o Sevens é totalmente imprevisível. Você tem boas equipes. Uma caixinha de surpresa. Uma assim. caixinha de surpresa. Muito mais que o 15, você tem toda uma série. A África do Sul vem construindo um time muito bom. Um time que já na Olimpíada era um time em formação, com muito potencial. E a Nova Zelândia é a Nova Zelândia, que aliás foi muito mal na Olimpíada. Talvez agora, agora consiga. Mas vamos ver, tá no começo o campeonato também. Tem que lesão, ter lesão, tem desenvolvimento das equipes, mas acho que vai ser isso. Nova Zelândia, África do Sul, Fiji. Talvez Inglaterra e Austrália um pouco, é, um pouco atrás. Yeah.
0: E tivemos também a rodada, terceira rodada, a volta da Champions Cup, a Copa Europeia. Vários placares interessantes, alguns destaques, não vou falar todos os placares, mas destaques. Montpellier se reerguendo 29 a 22 contra o Glasgow. Tivemos Toulon 24 a 20 contra o Beth. É... O La Rochelle. O La Rochelle 49 29 para cima do Ospes. O Leinster venceu o Exeter Chiefs lá na Inglaterra 18 a a ah, oito é aquela paulada que a gente já ouviu do Sars 114 e 46 Clermont, né, Diego? É, o Coelho deve estar
3: muito triste. <risos> é isso. Mas também isso que eu... Nem mandou, Coelipídia. É. Mas quando você cancela jogo, muda assim, fica é difícil jogar. Tem time que não lida bem com essa com essas... esses imprevistos. E talvez têm entrado um pouco desligados o... os jogadores. Não desligados, mas... Mais desconfortável. Você verdade. concorda que o La Rochelle é o grande favorito agora? Eu, eu torço <risos> pelo La Rochelle, com certeza. Se não é o grande favorito, é o que tem a menor, provavelmente, o menor orçamento entre as equipes. time do coração de Michel Leplou. Uhum.
0: Ele uhum. torce pro, pro La Rochelle, conversei uhum. no final de semana com ele. Ele torce pro La Rochelle e gosta também do Bordeaux lá na França. Quer algum destaque aí? Se quem ainda quer fazer aquela aposta na. Quem tá mais te impressionando
3: na Champions? Não, acho, que, acho que ainda está muito cedo. Acho que por enquanto os favoritos ainda são os de sempre: o Clermont, o Sarra, apesar de ter perdido, o Toulon. Mas vamos ver aí como vai. Se Cabo, Tomás? Não, não acompanho. Algum Dá favorito aí? <risos> Prefiro me abster. <risos>
0: abster assim, mas o próximo você não vai se abster porque vai ser sobre... a gente vai falar de Lions-Servants. Tivemos nesse final de semana, como já falamos tanto, né? O Lions, campeões, levantar a taça no feminino adulto, o Niterói. No masculino, a seleção brasileira que jogou com duas equipes e acabou levando, venceu o Cruzeirinho. Cruzeirinho. Cruzeirinho campeão. Cruzeirinho campeão moral. <risos> <risos> ou como eu falei pro Michel. Campeão do, povo. <risos> é. outro campeão, campeão do povo. Outro campeão do povo. campeão do povo, o Pequimelina Melina. Porque Pequimelina. Fez, Gol duas vezes contra o Brasil, né? E mandou muito bem, e Mandou muito bem. E mandou bem, pessoal. Seleção lá do Centro-Oeste. É, na Copa Cultura Inglesa Juvenil, é, masculino M19, São Paulo Vale. São Paulo Preto, São Paulo Vale também no Feminino, M18 no, no Veteranos veterano até, é, até de 35 a 45 anos são African Warriors, o pessoal convidado da África do Sul e acima de 45 o Niterói toda a velha guarda, campeã brasileira do Niterói estava lá, destaques pra vocês
3: Ué, acho que, bem, acho que no Juvenil ficou muito claro o domínio do, do Vale ainda, como estão muito à frente de todo o resto nas categorias de base. É um tanto baita são... time, né? Baita os time. Dois. Tanto São José quanto Jacareí estão muito à frente nesse quesito, engatinhando. E os outros vão precisar correr atrás, senão são dom... bem, um domínio que já existe do Vale <risos> há muito tempo, mas vai apenas continuar tornando Jacareí e São José. No masculino adulto... É, não tinha como, né? Se a seleção perdesse, um. O pessoal ia gostar, ia se divertir. É, né? é, Mas ia é, é, tomar uma carcada do treinador. É... Jake preparando o time para jogar em janeiro o Sul-Americano de Sevens. Sim. Sevens. É, e ah, o melhor jogo, o grande jogo foi a Seleção Brasileira A com a Seleção Brasileira B. Justamente que é definir quem, era, quem vai ser, vai estar na, na lista final para ir. Então, realmente, um jogo com uma intensidade muito grande. Bastante interessante. E, de resto, acho que o Lions é o Lions. É sempre isso, você encontrar pessoas diferentes, encontrar as Sim. mesmas pessoas de sempre. O terceiro. Eu <risos> o... acho que
4: o Lions representa bastante o que é o rugby, né? É. É uma coisa que o, que o Brasil consegue
2: ter do espírito do rugby muito forte ou é o Lions.
3: É, acho que é, todo mundo sabe que marca o final do ano, né? O Lions
2: é o... <risos> Vamos chutar o pé agora, agora beat e começa...
3: <risos> é, a... <risos> acabou a temporada, não tem mais 15, não tem mais nada, é só curtir. É, aí ah, vocês, que vocês... Achado. Stats de
0: vocês dois, Tomás e Cauã, tirando a arbitragem, que vocês viram, que vocês viram em campo? <risos> das equipes.
3: Ah, teve um tal de Cauã lá que... Não, esse estragou <risos> o torneio, pode
2: ver. Cara, é... fiquei bastante inserido no quesito Lions mesmo, o quesito a Copa Cultura Inglesa eu optei apenas dois jogos, é... que foram muito bons, por sinal, optei dois jogos dos do times de São Paulo, e os meninos dominaram do começo ao fim as partidas que eu pude estar conduzindo, um foi Paraná e São Paulo capital, e o outro foi Rio Grande do Sul e Vale.
0: Vale ponto. comandado pelo Duda, né? Sim, sim, sim. Léo William estava lá também no time, um baita time, aliás, é, feijão. Sim, só sim. Só jogador de ponta do Jacareí do São José. High performance já, molecada
2: ali. É. E o engraçado, eu, eu conheço os dois lados e durante o jogo alguém ia fazendo o já conversava, perguntava como é que tava a família, como é, que tá, como é que tá tudo dentro. Porque por mais que seja um jogo que a gente tenha que manter a seriedade, a gente também... Eu digo que a gente é a gente, então a gente se conhece. Então, é gente que nem a gente, né? É gente que nem a gente, a gente bate no peito, <risos> tá todo mundo ali no sol, acordando cedo, então a gente tem essa interação. E no quesito do Lions mesmo, eu acho que cara a equipe do RPT, por mais que muitos atletas tenham integrado o time do Pasteur,
0: eu bato palma para os meninos, muitos novos. Conversei com o Mazel, o Mazel falou que a gente fez a conta junto de mais 40... É, rugby para todos, espalhados pelas equipes do rugby para todos espalhados pelo Pasteur, pelas sessões de São Paulo, sessão brasileira tinha mais de 40. Sem dúvidas eu, eu bato palmas pro, um pro projeto, do, um do projeto do
2: RPT que os meninos fizeram um show, podia estar conduzindo um jogo deles e por mais que não tivessem uns atletas que são cargo alto do, das equipes que integram outros eles puderam estar principalmente se divertindo e podendo estar mostrando que ali tem frutos, tem onde se trabalhar. E eu tenho certeza que em outros trabalhos ou projetos sociais tem também espaço para estar desenvolvendo
0: pelo país. É E a gente, vocês observaram também a sessão brasileira, evidentemente, né? Brasil, a gente não vai ter nenhum programa antes do, do Punta, então já vamos dar uma, um pitaquinho aqui. O Brasil vai jogar né, em janeiro. Primeira, são duas etapas, primeira etapa em Ponta Veste, segunda etapa em Vinha Delmar Mar, do Sul-Americano de Sevens. É, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia, os cinco. É, um, os dois melhores entre os cinco vão para a Copa do Mundo de Sevens em, em julho nos Estados Unidos. É, os dois primeiros também vão para o Hong Kong Sevens em abril, segunda divisão na Série Mundial de Sevens. Né? Tem mais equipes disputando esse ano. A Sudamérica Rugby Novo trouxe equipes de outros continentes para para disputarem como convidados. E não vou não, já tinha feito isso antes, mas agora tem mais equipes de outros continentes. Lá em Punta, o Brasil vai começar jogando contra o Uruguai, é, França, é, Uruguai, França e Irlanda, não é isso? Só para confirmar daqui a pouquinho. Mas o que vocês acham da, da sessão brasileira? O que vocês viram lá de positivo dos tupis
2: Vai ralar.
4: <risos> é, mas tá tá muito bem. O nível tá, o nível tá bom, mas vai ralar. Vai ralar. Vai ralar.
2: Eu, eu acho que é, que é legal acrescentar que eles tiveram bons jogos, apresentaram um, um nível muito legal durante o Lions, mas principalmente os embates que tiveram contra atletas de outras equipes, por exemplo, como Cruzeirinho, por mais que fossem formados por atletas que já foram da seleção ou do passado é, distante ou mais recente, como atletas como Igor, Felipe Rosa, que são, ainda integram as academias, mas não estão mais no, no quadro principal. Cara, é, foram jogos que, para quem assistiu, sabe que a seleção vai ter trabalho para estar tá, tá indo lá para fora.
0: Ó, 6 e 7 de janeiro, Grupo a, África do Sul, Alemanha, Chile e Paraguai. Grupo B, Estados Unidos, França, Uruguai e Brasil. Estados Unidos, França, Uruguai e Brasil. A gente não sabe se Estados Unidos e França vão mandar os seus times de desenvolvimento ou se vão mandar os times principais, né? a gente não sabe ainda. É um período que não tem série mundial capaz de mandarem alguns jogadores de ponta, mas normalmente eles usam o um torneio para desenvolver atletas, né? E grupo C, Canadá, Argentina, Irlanda
3: e Colômbia. Diego, destaques aí? Hum, acho que é isso, mas eu, acho, eu não tenho uma visão tão pessimista. Acho que o Brasil tem muita qualidade... É, tem, tem, principalmente fisicamente, uma equipe que evoluiu muito em termos de velocidade, principalmente com o Sancerris, com o Trunks, com muitos jogadores, então, que acho que, diferenciados e dá para e acho que dá pra fazer um bom torneio, o Sevens é imprevisível, o Sevens você num bom dia, no bom fim de semana se tem um jogador que toca o terror no fim de semana, você se classifica é. pra série final, então vai, vai ser duro, vai. mas eu acho que o Brasil tem boas chances, aí conseguir principalmente os primeiros jogos, fazer um primeiro bom jogo de repente, se ela ganhar de uma França e já já dá aquela, aquela moral e aquela então, acho que tem todas as chances de fazer uma das melhores participações, acho que é o melhor time que tem muito, eu gosto muito desse time, acho que o Santos principalmente são boa,
0: legal pessoal estamos chegando no final do programa Destaques finais, Tomás. Ah. Queria mandar. Você queria mandar um abraço? Queria, Manda queria, um abraço, pô. O André
3: Serrabra já falou que tem que ser 73 abraços para mandar para os fãs é, aí, então, <risos> o, meu tem... o meu, o meu
0: rapidinho.
3: Ah, e as fãs, veja <risos> bem, olha, tem muitas. Se o Carol não
4: estivesse aqui, mandaria um abraço para ele, mas como ele tá, eu vou mandar um abraço pro Abraça pro... ele aqui, vai. Abraço, um, abraço. Ele tá
0: vendo, é. aí bonito.
4: Um abraço para pro Luiz, pro Luiz Guilherme Alencar. E mandou um abraço que esqueci de citar lá entre os muitos irmãos que eu fiz, que eu fiz no rugby, na arbitragem. Tem as meninas também, né? A Nayara, a Mari, o pessoal que me ajudou, me ajuda até hoje muito. E fico muito feliz com eles.
0: Grande Tomás, Cauã, tá rindo aí todo? É que eu tô abrindo a lista seu, agora. Ó, seu
3: <risos> oh, se preocupa que a gente já pediu mais uma meia hora. Aí, to todo tranquilo. mundo sabe
0: que o Cauã é o, é, o, é o grande Dom Juan do rugby brasileiro atualmente. <risos>
2: Não, mas é, é que eu tenho muito a agradecer porque eu falo que eu, onde eu estou chegando, eu não, não, não. Claro, eu procuro trabalhar, procuro estar me, me, me atualizando, principalmente estudando, mas sem dúvida eu não estaria aqui se não fosse metade ou, ou, ou um terço das pessoas que me ajudaram. É, desde o Portal do Rugby sempre procurou estar tá ali é, por mais que fosse um trabalho, fosse uma troca eu sempre aprendi muito com os meninos o, o, o Vitor, o HP foram pessoas essenciais na minha vida, desenvolvimento pessoal escolhi a carreira de, de publicitário pra, pra, pra levar a minha vida principalmente por causa do Portal do Rugby mas também o... A Impulso foi uma, uma a clínica de fisioterapia onde eu sempre me trato. A galera sempre me ajuda. como importante. Eu disse, É importante na carreira de um homem de vida Impulso. É, é, quatro, quatro cirurgias não é fácil para qualquer um. E eles sempre procuraram me ajudar. Obrigado, Leonardo e principalmente o Regis, que sempre puderam me ajudar. É, a Seleção também, que abriu espaço na academia da Seleção para poder estar tá treinando com eles. E sem dúvida, cara todos os treinadores. Duda Padilha, Alonso. Maurício Coelho, o pessoal do São José Rugby que procura estar tá me ajudando nessa parte de arbitragem, me, me dá a possibilidade de ser desenvolvedor de arbitragem no clube. É uma galera excepcional que procura me ajudar. E sem dúvida todo o rugby nacional, cara. As pessoas, elas têm que entender que o árbitro, ele é parte coadjuvante. O show é dos atletas. A gente meramente quer que... A... Que o show aconteça. Que o show aconteça. A gente quer que os atletas possam estar tá... É, procurando jogar e ter um jogo cada vez melhor então se a gente puder fazer isso para os atletas sem dúvidas o rugby só tem a melhorar e, e agradecer para a gente poder estar tá pod tendo cada vez mais fácil disso acontecer então é que o rugby cresça cada vez mais né sem dúvida então obrigado a todo todo o mesoval aí pelo convite foi excepcional para é. jogar a pra gente te agradece
0: te agradece especialmente seus fisioterapeutas que estão aqui com a gente Diego, com considerações finais. você sofreu no sábado e não quis ah, contar nada, oh, né? Bem, primeiro, para as meninas,
3: meninas que o Calão não citou, não chorem. <risos> com certeza ele vai mandar uma mensagem para vocês também depois. Vamos dar um só... abraço para o Demônios de Max e o Coach Mazel, né? Ah, a gente per... é, eu perdi <risos> no final de semana, acontece, faz parte. Nunca fiquei muito chateado... De... é sempre ruim perder na verdade mas com certeza, mas é um grande cara um grande treinador, então também os demônios trabalham bastante, tem muito mérito e terminar o último programa do ano né que o Lions passou passou tudo já, um ano de muito rugby muitas vitórias e esperar muito mais em 2018 né? Boa,
0: isso aí Diego é, e vamos nos despedindo este ano um ano que foi sensacional pra gente do Portal do Rugby, pra Central até aliás, Leandro, por favor Palavra final, lembre do apoia-se, mas também nossos agradecimentos especiais para vocês, Valeu. que vem apoiando demais o rugby, é, a Central 3 sensacional, tudo que ela faz pela, pela, pela gente, pelo portal, essa grande parceria aí de já dois anos, né?
2: Valeu vocês, pra gente é um grande prazer, estaremos aqui de novo em 2018, e viva a, a produção da comunicação independente,
0: e que se ajuda, que se colabora, né? A gente colabora com vocês, vocês colaboram com a gente, e todo mundo cresce junto. Valeu, pessoal. Tem um programa ainda neste ano com Michel Leplu imperdível, dia 19. E a gente ao vivo voltamos, nós voltamos ao vivo em janeiro com mais, mais mesoval, mais bola ovalada aqui nas ondas do rádio da Central 3. Valeu?
2: Valeu! Valeu.